0: de Language talk Slow French. Nous sommes à la fin du mois de décembre et nous venons de passer de bonnes fêtes. J'espère que vous avez passé de bons moments avec votre famille, vos amis. Et si vous habitez en France, vous avez sûrement observé un phénomène un peu particulier dans les boulangeries et dans les supermarchés. Un nouveau dessert, un nouveau gâteau est en train de faire son apparition elle s'appelle la galette des rois donc bienvenue dans cet épisode qui est complètement de saison où je vais vous parler d'un dessert français très spécial qui est disponible seulement au mois de décembre et de janvier. So today we're to talk about a French dessert that is available only in January in France, and is called La Galette des Rois, so the king galette, if you want, um, and we're going to see why it exists and where it takes its origin from. Bonne écoute Donc cette galette des rois a plusieurs versions différentes en fonction de la région où vous êtes en France, mais le principe est le même, on la mange au mois de janvier et c'est un gâteau qu'on doit partager avec des amis ou de la famille. Et dans ce gâteau, il y a un petit objet qui est caché qu'on appelle la fève. Et la personne qui a la fève dans son morceau de gâteau devient le roi, the king, ou la reine, the queen, le roi ou la reine. Donc regardons d'abord d'où vient cette tradition, quelles sont ses origines. Alors ce sont des origines très anciennes qui datent de l'époque romaine, donc de l'Empire romain, avec une fête qui s'appelle les Saturnales. Saturnales, c'était une fête à la fin de l'année, à la fin du mois de décembre, autour du solstice d'hiver. Donc le solstice, c'est le jour le plus court de l'année, the shortest day of the year. En général, c'est vers le 21 décembre. Et donc pendant l'Empire romain, à l'époque de l'Empire romain, cette fête des Saturnales était une longue fête qui durait une semaine et pendant cette fête, les esclaves, the slaves, les esclaves et leurs maîtres étaient égaux. T Tout d'un coup, suddenly, les esclaves n'étaient plus des esclaves seulement pendant une semaine. Et ils pouvaient manger avec leurs maîtres, on donnait des cadeaux, on pouvait donner des ordres aux maîtres... Donc, la hiérarchie sociale était inversée pendant une semaine de liberté. Et pendant cette fête, il y avait une tradition qui était de élire, ce to elect, ou tirer au sort, ce to draw, un roi. Donc, de choisir un roi et cette personne, pendant toute une journée, pouvait faire tout ce qu'elle voulait et pouvait donner des ordres et imposer sa volonté à tout le monde. Donc l'origine de la galette des rois vient de l'époque romaine. Mais ensuite, cette tradition a évolué, cette tradition a changé et elle a été récupérée par le christianisme. Et maintenant, quand on pense à la galette des rois on pense plutôt aux rois mages, so the three wise men, three wise kings, qui sont venus, dans la tradition chrétienne, qui sont venus euh, apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Et ces rois mages sont arrivés, d'après la tradition, le 6 janvier. Et c'est pour ça que c'est la date à laquelle on commence à manger la galette. En France, le 6 janvier. C'est passé d'une tradition romaine, qu'on appelle une tradition païenne, donc avec des dieux multiples, c'est passé à une tradition chrétienne où on célébrait l'arrivée des rois mages pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Regardons maintenant l'évolution de la fève. Donc la fève en anglais ça veut dire The bean, bean like you know, kidney bean or any type of bean. Et on mettait une fève dans le gâteau depuis l'époque des Grecs, donc même avant l'époque romaine, il y avait déjà une tradition de cacher une fève dans un gâteau, par exemple, euh, pour élire des représentants politiques, par exemple. Et la fève a un avantage, c'est qu'elle est, que elle est Assez petite pour être cachée, so small enough to be hidden, mais pas trop petite pour ne pas être perdue. It can't be lost. It can be hidden, but not lost. La fève a aussi euh, beaucoup de symbolique attachée à son image. À l'époque des Grecs et des Romains, la fève symbolisait la renaissance, so the rebirth, et la fertilité, fertility apparemment, à l'époque du Moyen-Âge, medieval age, la coutume voulait que le roi, donc celui qui trouvait la fève dans la galette, eh bien, cette personne devait payer la tournée à tous les invités. Alors, payer la tournée, c'est une expression en français, ça veut dire to buy a round of alcohol for everyone. Payer la tournée. Et Apparemment, so historians are not sure about it, but apparemment, certaines personnes ne voulaient pas payer, ne voulaient pas perdre de l'argent et donc ils décidaient d'avaler la fève. Avaler, ça veut dire to swallow. Euh, C'était pour les gens un peu avares, un peu pingres. So close to the money, they didn't want to pay so they were swallowing the bean. Pendant la Révolution française, donc à la fin du XVIIIe siècle, si vous connaissez un peu votre histoire française, la Révolution française, c'est le moment où le peuple français a décidé de supprimer, de tuer la monarchie et le roi. Donc vous imaginez, c'était impensable élire un roi. Ce n'était pas possible de lire un roi. Donc la galette des rois est devenue la galette de la liberté, so the freedom galette. Euh, et la fève dans la galette n'était plus une donc une fève, so a bean, mais c'est devenu un petit objet et c'était un bonnet phrygien. Donc c'était un chapeau spécial que les révolutionnaires portaient. Cette fève est devenue une fève en porcelaine, made of China, dans les années 1870. 1870. Et au début, c'était seulement des représentations religieuses, particulièrement le petit bébé Jésus. Puis progressivement, il y a eu d'autres représentations euh, possibles, avec notamment des animaux. Et enfin, dans les années 1900, donc au début du XXe siècle, un homme a eu l'idée ingénieuse de créer une fève spéciale avec le nom de sa boulangerie et donc c'était la première fève pour faire de la publicité, so to promote his bakery. Et ça, c'était le début nous, dans les années 1900 et maintenant, les fèves qu'on trouve dans les galettes sont parfois en porcelaine, mais très souvent en plastique et elles peuvent représenter tout et n'importe quoi. So everything and anything, tout et n'importe quoi. J'ai déjà vu des fèves représentant des personnages de Disney ou représentant des Avengers. Vraiment, il y a de tout alors, regardons maintenant qu'on a vu cette histoire de la tradition et de la fève, comment on le célèbre maintenant en France Eh bien, nous avons dit que la date traditionnelle, c'était le 6 janvier, par rapport au calendrier chrétien. Mais dans la pratique, dans la réalité, en France, on mange de la galette des rois pendant tout le mois de janvier. Et cette fête, on appelle ça l'épiphanie. Et donc pendant tout le mois de janvier, si vous allez voir des amis par exemple pour un repas le dimanche ou si vous allez voir votre famille, vous êtes presque certain d'avoir de la galette pour le dessert. Personnellement, j'adore ce dessert et j'attends toujours avec impatience le mois de janvier. Ensuite, je vous ai dit en introduction qu'il y a des différences régionales pour la fabrication du dessert. Je vais seulement en parler de deux, les deux principales. Il y a donc ce qu'on appelle la galette des rois, on appelle aussi la galette parisienne, parce que à l'origine, elle vient de Paris. Donc C'est une galette avec de la pâte feuilletée, deux pâtes feuilletées. Pâte feuilletée, c'est puff pastry. Et l'ingrédient essentiel dans cette pâte, c'est le beurre. Et entre les deux pâtes feuilletées, il y a de la frangipane. Et la frangipane, c'est un mélange très sucré avec une pâte d'amande, ce « almonds ». C'est l'ingrédient principal. A l'origine, cette galette vient de Paris, mais maintenant, on la trouve dans toute la France. Et la deuxième version euh, la plus populaire, c'est ce qu'on appelle la « brioche des rois ». Et ça, on le trouve seulement dans le sud de la France. C'est une brioche, il n'y a pas d'amande, il n'y a pas de pâte feuilletée et dans la brioche, il y a des fruits secs, donc par exemple des abricots, eux, dried apricots, ou des raisins secs, raisins, et également des fruits confits, fruits have been cured in sugar. Le principe est toujours le même, on doit couper la galette ou la brioche en plusieurs morceaux, il faut autant de morceaux que d'invités. So as many pieces of cake as there is guests. Et pour choisir quelle part va à quel invité, so which slice goes to which guest, eh bien, il ne faut pas tricher. We mustn't cheat. Et donc, la personne la plus jeune, so the youngest, la personne la plus jeune va sous la table. Oui, oui, je vous assure. Et même maintenant, dans ma famille, on le fait encore. Donc la personne la plus jeune va sous la table. Et la personne qui a coupé le gâteau choisit un morceau et dit ⁇ Pour qui ?⁇ so for whom? Et la personne sous la table donne un nom aléatoire. Parce qu'elle ne sait pas quelle part de gâteau est choisie. Et donc elle ne sait pas si la fève est dans la part de gâteau. Dans ma famille, maintenant, il n'y a plus d'enfants. Tout le monde a 20 ans, 30 ans, mais on continue cette tradition. Et souvent, c'est mon petit frère, qui a maintenant 21 ans, qui doit aller sous la table pour respecter la tradition. Et la personne qui obtient la fève, dans sa part, devient le roi ou la reine, so the king or the queen, pour toute la journée. Et ils portent une couronne. Une couronne, c'est l'objet que les rois et les reines, ils ont sur la tête. So it's a crown. Donc ils portent une couronne pour la journée, s'ils si ont envie. Et potentiellement, ils peuvent faire des demandes spéciales. Ça, ça dépend des familles. Voilà, nous avons vu l'origine. Nous avons vu comment on le fait maintenant en France. Regardons... Un point un peu moins drôle, mais très intéressant. Quelle est la part du business Quelle est la part du commerce en France avec ces galettes Parce que c'est vraiment une tradition très très populaire. En France, 96% des Français mangent de la galette au moins une fois au mois de janvier. 96%, 96%. Donc c'est énorme et ça, ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. Pour une saison, là, par exemple en 2019, et eh bien toutes ces galettes, ça représentait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. 300 millions d'euros. Donc c'est vraiment un énorme business. Et pour les boulangeries et pour les pâtisseries, ça représente 30 à 40% de plus donc d'argent en plus que pour un mois normal. Donc c'est vraiment énorme. Mais, et c'est là où on arrive à un point très intéressant, eh bien, on habite dans une société moderne où il y a beaucoup de supermarchés et le monde de l'agroalimentaire, donc les industries de la nourriture, représentent un énorme business aussi et les Spécialistes pensent que 70% des galettes qui sont achetées en France sont en fait des galettes fabriquées industriellement donc elles sont fabriquées dans des usines, so in factories 70% c'est énorme et les consommateurs ne le savent pas beaucoup de consommateurs pensent que la galette est fabriquée artisanalement donc à la main so handmade mais non et si on regarde les prix, la galette qui est fabriquée et qui est surgelée, so frozen, ça coûte 5 euros, mais un boulanger va la revendre 20 euros juste parce qu'il l'a mise dans le four. Ça, c'est un peu un scandale. Et donc, il y a des boulangers et des pâtissiers qui font encore le travail artisanalement, qui font tout le travail, qui préparent la pâte feuilletée, qui préparent la frangipane, eh bien, ces personnes voudraient que leur travail soit reconnu et soit protégé. Et donc, ils demandent ce qu'on appelle un « label », donc une étiquette, un, une mention spéciale pour dire que leur galette, c'est vraiment une galette artisanale et pas une galette industrielle. Voilà, nous sommes presque à la fin de cet épisode c'est time to do quick summary in normal pace French. Good luck. C'est bientôt la fin de l'année, nous sommes fin décembre et en janvier, un phénomène un peu spécial se produit dans les boulangeries et les supermarchés. On découvre un gâteau qui s'appelle la galette des rois. Et nous avons vu le principe de la galette des rois, c'est de cacher un objet qui s'appelle une fève et la personne qui trouve cette fève devient le roi ou la reine pour la journée. Cette tradition remonte à l'Empire romain avec les Saturnales et a ensuite été récupérée et détournée par l'église chrétienne pour célébrer les rois mages et l'arrivée des rois offrant des cadeaux au petit enfant Jésus. En France, nous avons vu qu'il y a deux grandes traditions principales, la galette qui vient de Paris avec des amandes et la brioche qui vient du sud avec des fruits secs. Mais le principe est toujours le même, c'est convivial, en famille ou entre amis et on trouve le roi à la fin. Et nous avons conclu en disant que ça représente un énorme business en France qui représente plus de 300 millions d'euros par an et que certains industriels sont peu scrupuleux et vendent des galettes surgelées à 20 euros alors qu'elles coûtaient 5 euros à la base et que beaucoup de boulangers et pâtissiers voudraient que leur travail artisanal soit protégé est reconnu et donc ils militent pour avoir un label pour protéger leur travail. And now we back to slow French. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et si vous habitez en France, je vous suggère d'aller dans une boulangerie et d'acheter une galette des rois. Mais surtout, vous pouvez faire cette galette vous-même. Yeah yeah, I show you, you can make it yourself. Ce n'est pas difficile. Si vous achetez des ingrédients dans le commerce, comme la pâte feuilletée, ou so the puff pastry, then it's really easy. So in the notes, I'm going to put a recipe that I myself follow every year. And you just have to grab a few friends and share it with them. Passez une bonne journée et à la semaine prochaine. À bientôt. Thanks for listening to this episode. It was produced by Languatalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languatalk.com slash frenchpod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine